0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Diesen Podcast nehme ich draußen auf, bei mir im Garten, weil das Thema draußen ist. Und das ist dann ganz ganz praktisch für dich, wenn man das auch draußen aufnimmt. Also da gibt es bestimmte Geräusche natürlich. Ich liebe die Grillen, das ist mein Lieblingsgeräusch neben den Vögeln, die wir natürlich auch haben. Und äh, ab und zu fährt im Hintergrund ein Auto vorbei und wenn wir Pech haben, macht irgendjemand den Rasenmäher an, aber es ist ja noch nicht Samstag. Ähm, immer wieder merke ich auch an mir selbst, dass die Zeit draußen zu sein gelegentlich kürzer ist, als ich sie brauche. Und hier jetzt mal eine allgemeine Frage, wie viel Zeit verbringst du draußen? Nicht illusorisch gesehen, ich merke das immer, beim, wenn es um das Thema gehen geht, dann sagen die meisten Leute, ich bin viel barfuß. Und wenn wir dann genau nachforschen, stellen sie fest, sie sind vielleicht dreimal die Woche für zehn Minuten barfuß. Also auch hier, wie oft sind wir wirklich draußen? Ich lege sehr viel Wert auf draußen. Ich habe immer schon, selbst wenn ich keinen Garten hatte, ein Bett auf dem Balkon oder eine Liege auf dem Balkon oder irgendwas, wo ich auch nachts draußen schlafen kann. Das draußen Schlafen ist jetzt nicht eine Sache, wo man dann besonders erholt oder entspannt aufwacht, sondern man wacht eigentlich oft auf in der Nacht. Und je nachdem, wie bequem man liegt, ähm, ja, was halt die Unterlage ist, dreht man sich dann auch ab und zu um und manchmal ist die Yoga-Session dann danach ein Tick länger, als man es eigentlich normalerweise macht. Aber trotz allem, was passiert, ist, dass es den Körper nährt. Wenn ich draußen schlafe, schlafe ich nie in einem Zelt, sondern immer unter freiem Himmel. Weil das finde ich gerade das Schöne am Draußensein, dass ich die Sterne sehen kann. Und äh, wir wissen mittlerweile, wie wichtig es ist, dass unser Körper Licht bekommt, natürliches Licht bekommt. Das fängt bei den Babys schon an, die raus müssen, nicht nur ähm, wegen der frischen Luft, sondern eben auch wegen dem Licht. Und ich habe gerade ein paar Artikel gelesen zum Thema Schlafen, die mir zugeführt wurden, weil ähm, ich auch ein paar Freunde habe, die Schlaf Herausforderungen haben, es gibt übrigens einen eigenen Podcast zum Thema Schlaf, und da gibt es Untersuchungen darüber, dass es ideal wäre, wenn wir drei Stunden am Tag draußen wären. Ja, das mag an einem Wochenende noch möglich sein, aber für Leute, die arbeiten und tagsüber in einem Büro sein müssen, ist das natürlich schwierig. Also meine Schwester arbeitet in einem Möbelhaus. Die hat eine halbe Stunde Mittagspause, also ihre drei Stunden kriegt die da schlichtweg nicht zusammen. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo wir freier Möglichkeiten haben, etwas zu tun. Aber halt die Frage, machen wir es dann auch? Solano, mein spiritueller Lehrer, hat es immer wieder erwähnt, wie wichtig das ist, gerade in der Zeit von ähm, vielen Computern und Handys und all der Elektronik, die wir so um uns tragen. Das heißt nicht, dass die jetzt extrem schädlich ist. Es gibt ja Leute, die empfinden das als extrem schädlich. Ich nicht. Ich bin vielleicht nicht sensibel genug. Ich merke da keinen Unterschied. Das ist auch bei uns interessant, wir haben auf dem Land, da wo ich wohne, einen neuen Funkmast bekommen. Der ist aber noch nicht an, der hat noch nicht einmal Strom. Und in dem Moment, wo der stand, haben sich schon einige Leute beschwert, dass sie nicht mehr schlafen können wegen dem Funkmast. Also da sehen wir, manchmal ist es auch unsere Einstellung. Häufig und oft wissen wir, wenn wir was denken, dass es uns beeinflusst und das ist natürlich bei solchen Sachen wie Funkmassen und was das tut und was wir darüber lesen halt eben auch kompliziert ich habe meinem Körper mal gesagt schatzel wir leben in der modernen Welt wir sind in einer batterie mehr oder weniger alleine schon durch unser erdensystem und wenn du in der modernen Zeit dich zurechtfinden willst, dann musst du einfach dich da anpassen können. Und meiner scheint es ganz gut zu tun. Dafür, und hier gibt es dann wieder der Kreis, der sich schließt, versuche ich aber auch viel Zeit draußen zu sein. Gelingt mir das immer? Nein. Aber ich bin jeden Tag mindestens eineinhalb Stunden draußen, also auch im Winter, und hab da ein Auge drauf. Ich glaube die Herausforderung bei vielen Dingen, die wir da schon klären in unserem Leben, ist, dass da nichts runterfällt. Und der Körper, die Liebe unseres Lebens, braucht bestimmte Dinge. Und wenn wir sie ihm nicht geben, dann geht er in einen Mangel und der Mangel an Natur ist, glaube ich, der größte Mangel, den wir ihm antun können. Er entsteht aus der Natur, er ist Natur, er braucht Natur. Mein Wunschtraum war es mal, den habe ich mir noch nicht erfüllt, ein Schlafzimmer zu haben, wo das Bett auf Schienen rausfährt und dann wieder auf Knopfdruck nachts, wenn es irgendwie zu regnen anfällt oder irgendwas ist, wieder reinfährt. Das hätte ich mir beinahe mal erschaffen können. Aber dann wurde das Haus oder das Zuhause, was mein früherer Mann und ich uns ausgesucht haben, dann doch nichts und dann hat sich das wieder erledigt, weil es da eine bestimmte Notwendigkeit geben muss, unter anderem das Schlafzimmer Boden ebenerdig, wo ich dann halt auch das Ding rausfahren kann und dementsprechende Fenster oder Türen, um das auch zu tun. Ich merke, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt richten soll, dann kommen Informationen aus verschiedenen Bereichen zu mir und ich merke auch, dass es bei einer Sache mit dem Draußensein, ich gerade, was meine Liebsten betrifft, ja gelegentlich na, ein bisschen pushy bin wahrscheinlich. Also ich versuche ja und in den meisten Fällen gelingt mir das auch, nur dann Rat zu geben, wenn ich auch gefragt werde. Aber es gibt leider Gottes Ausnahmen. Und zwar besonders, wenn es mein Liebsten betrifft oder enge Freunde betrifft oder unsere Kinder betrifft, wo ich dann schon zwar vorher sage, du mir ist was aufgefallen, darf ich dazu was sagen, aber es mir trotzdem wichtig ist, dass ich was sage. Und ich habe das lange genug erforscht. Ich habe diesen starken Impuls, etwas mitzuteilen, in der Regel nur, wenn es wirklich wichtig ist. Da gibt es so einen einen inneren Drang, der auch nicht aufhören will, wenn ich beschließe, nichts dazu zu sagen. Das, der klopft quasi an. Und es ist ein Unterschied zwischen Recht haben zu wollen und macht doch gefälligst, was ich sage und diesem tiefen ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll so ein tiefer Impuls für die Wichtigkeit, etwas mitzuteilen zum Beispiel mein liebster Stanko der eben auch gerne im Haus ist und krank war ihn öfters nach draußen zu bringen. <lacht> ist etwas, was bestimmt nervt, aber eben auch gut tut und dann habe ich so ein paar Sachen dann zusammengesammelt, über die wir dann sprechen und äh, ich muss dann natürlich auch irgendwann mal loslassen. Er ist natürlich ein sehr wacher Mann und merkt dann auch, wenn Sachen so ein bisschen hinten runterfallen. Und das passiert uns allen ja mal, dass wir einfach vielleicht äh, zu viel um die Ohren haben oder zu viel Gedanken haben. Und dann fallen Dinge, die uns eigentlich wichtig sind, hinten runter. Weil die Dinge, die notwendig sind, die wir dringend machen müssen, einen, einen größeren Stellenwert kriegen. Und wenn dieser Impuls kommt, dieser Starke, der eigentlich nicht aufhören will, dann folge ich den auch. Ich erkläre den auch noch dazu, warum der kommt, warum ich das ähm, habe und das gerade nicht weggeht. Und in meiner Erfahrung ist das dann auch schon wichtig. In erster Linie geht es aber natürlich darum, dass ich es auch mache. Also wenn ich schon darüber rede, dass ich selbst dafür sorge, dass ich die Zeiten, die ich glaube, ähm, zu viel im Haus zu sein, außerhalb des Hauses bin. Das ist mir früher, wo ich sehr viel verreist war und auch sehr viel geflogen bin, was auch damit zu tun hat, dass meine Tochter in den Staaten lebt, bin ich immer, wenn ich geflogen bin das war weit vor meinem regelmäßigen Barfußgehen, habe ich sofort die Schuhe ausgezogen, wenn ich gelandet bin und bin auf das nächste Stückelgras und habe mich geerdet. Das waren so alte Traditionen, die ich durch meine äh, indianische Ausbildung, meine Vision Quests, meine heilige Pfeife erlebt hatte und die mir dann in Fleisch und Blut übergingen die Selbstverständlichkeit mit Mutter Erde zu kommunizieren, wenn ich irgendwo hinziehen will, immer, immer, immer das Land zu fragen, ob ich da sein darf. Also da habe ich mir schon seit 30 Jahren die Schuhe ausgezogen, stelle mich auf das Stück Land, wo die Wohnung oder das Haus oder das neue Zuhause steht und frage das Land, ob ich hier sein darf. Und wenn ich ein Ja bekomme, dann habe ich ein Haar hinterlassen, aus Dankbarkeit. Und das Haar hat auch das Land für mich quasi reserviert. Das hat immer sehr gut funktioniert. Ich habe Freunde, die sind dann nachts in irgendwelche Wohnungen in München gefahren und haben vor die Haustür irgendwelche Haare hinterlassen, weil sie das von mir gehört haben. Und ja, sie haben die Wohnung bekommen. Wenn ich in einen See gehe, zum Beispiel, frage ich um Erlaubnis, als wenn ich in eine Wohnung gehen würde. Wenn ich etwas wegnehmen will von einem Land, frage ich, ob ich das darf. Und es gibt manchmal Gegenden, da merkt man einfach, da darf man nichts wegnehmen. Und äh, dieses Draußen als Lebewesen zu sehen, also Mutter Erde als Lebewesen zu sehen, ist ja etwas, was in vielen Traditionen vorkommt. Das war ja auch zum Beispiel etwas, was damals, als die Europäer nach Amerika gingen und den Ureinwohnern, gemeinhin als Indianer genannt, äh, ihr Land abkaufen wollten, haben die überhaupt nicht verstanden, wovon die reden, weil Land kann man nicht besitzen. Und heute wundere ich mich noch dass irgendwelche Seen jemand gehören können, das begreife ich irgendwie nicht. Und auch Land, finde ich, sollte mir nicht gehören, weil ich finde, das ist ein Allgemeingut. Und äh, da werden wir ja sehen, ob die Zukunft da ein bisschen Veränderungen in diese Richtung bringen wird, dass wir trotzdem wissen, wir können uns um ein Stück Land kümmern, dass wir bewohnen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es uns auch gehören muss, weil wie ist das überhaupt möglich, ein Stück Land zu besitzen, was so tief geht. Ja, es scheint mir irgendwie fremd, das zu tun, obwohl ich ein Stück Land besitze. Aber man passt sich, glaube ich, auch dann immer an, an die Begebenheiten, beziehungsweise denkt manchmal erst später darüber nach, dass das vielleicht ein bisschen unpraktisch ist. Ich bin sehr gerne in meinem Hängesessel, der bei mir unter meinem Lieblingsbaum hängt und in dem ich meditiere. Und äh, daneben muss eine Z größere Zeckenfamilie wohnen, weil ich häufig Zecken bekomme und ich halt immer sie dann wieder entferne von mir. Auch ich schon einiges probiert habe. Bisher hat sich das noch nicht als ganz erfolgreich herausgestellt, aber das Tolle ist, dass ich sehr viel aufmerksamer bin, was jetzt, äh, wenn ich raus aus der Meditation komme und dann wieder ins Haus gehe und dann schaue, was hat sich denn da in mir und an mir niedergelassen. Auch dieses Nachts draußen sein ist etwas, was ich sehr genieße. Also ich mache fast jeden Abend, wenn es dunkel ist, nochmal ein Spaziergang, ich schaue mir den Mond so gerne an und die Sterne so gerne an und Vollmondzeit ist immer eine Draußenzeit, also außer man sieht den gar nicht, dann bin ich relativ kurz draußen am Vollmond, aber häufig ist es so, wenn ich am Vollmond meditiere, dass dann die Wolken kurz aufreißen und man sieht ihn dann trotzdem. Und ja, natürlich mein Lieblingsthema. Unter anderem mein Lieblingsthema Barfußgehen. Der Körper braucht Entladung. Das passiert mit dem Barfußgehen. Immer wieder wäre ich auch gefragt, ja, und mit dem Reintreten und mit dem Dreck. Und ja, man tritt ab und zu wo rein. Und ja, das muss man sich halt dann gleich wieder rausnehmen. Und ja, man wird auch ab und zu dreckig. Und ja, dann muss man sich die Füße waschen. Das sind äh, Dinge, die für mich jetzt irgendwie dazugehören, die aber die Vorteile des Barfußgehens... Ein Interessantes Geräusch, das ich jetzt gar nicht kenne. Hört sich wie Flugzeug an, aber ist in einer komplett anderen Seite. Also dieses Wirklich auch sich mal einlassen auf ungewöhnliche Dinge draußen. <lacht> ich erinnere mich gerade an, früher, wo ich noch Workshop-Kurse gegeben habe, war eine Aufgabe, dass man sich auf die Erde legt. Und da lebte ich noch mit meiner Schwester, wenn ich in Deutschland war, in Krustinghatting. Und da weiß ich noch, da kamen von einem zwei Stunden in Stille sein und in Stille sich auf die Erde legen, kam eine Teilnehmerin zurück und meinte, dass ein kleiner Bub geschrien hat, Mama, Mama, da liegt der Tode, die rührt sie nicht. Und da sie auch in diesen drei Stunden nicht reden durften, oder ich glaube, das war ein ganzer Tag mit nicht reden, konnte sie sich auch nicht sagen, nein, ich bin nicht tot, aber hat dann so mit den Armen gewackelt, damit das Kind sieht, nein, da ist noch jemand ganz gesund. Also es passieren net, viele nette Sachen, wenn wir uns auf die Natur einlassen und äh, daran denken, dass wir Zeit draußen verbringen, ja, sollten, können, müssen, dürfen. Und das ist jetzt die Frage, ist uns das wichtig? Ich merke selbst, dass wenn mir etwas wichtig ist, dass ich es dann tue und oft ist es so, dass ich die Prioritätenliste ändern muss. Und ich habe mir jetzt vorgenommen zu schauen, ob ich jeden Tag mindestens drei Stunden draußen sein kann. Und da schauen wir mal. Und deshalb gibt es jetzt den Podcast hier draußen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, die Hintergrundgeräusche haben nicht zu sehr gestört. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit draußen. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.